0: Und wenn du mal so vergleichst, welche Leute, Vereine, wer auch immer gut aufgestellt ist, dann sind es nicht immer die die super gut Besten, wie auch immer, sondern es sind die, die sichtbar sind und die, die in Austausch treten. Und eben, das ist auch wieder Vermittlung. Was tun wir, warum tun wir das? Eine Geschichte dazu erzählen. ja? Wer sind wir? Ähm, alles, was eben auch auf Social Media passiert, ähm, alles, was in Netzwerken passiert, alles, was ähm, mein, äh, ja, die Ergebnisse meiner Arbeit, meine Konzerte, ähm, ähm, meine Jugendarbeit und so weiter. Es geht immer darum, glaube ich, oder man hat immer was davon, wenn man einfach gut vermittelt, was man tut und warum man es tut und was dahinter steht, welche Personen ähm, und so weiter. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu. In
1: drei, zwei. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut. Bei mir scheint die Sonne und ich freue mich gerade tierisch, dass es endlich besser wird. Bevor wir nun zu meinem heutigen Gast kommen, wie immer zuerst der Supporter und das ist, ihr kennt ihn schon alle, Buffet Crampon. Buffet Crampon ist Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten und die Marke B S gehört da Dazu Und B&S hat vor kurzem eine neue Trompetenserie veröffentlicht, die Personality-Serie. Drei Trompeten, die auf drei Trompeter zugeschneidert wurden, nämlich Martin Hutter, Thomas Inderker und Benny Brown. Jede Trompete ist individuell in ihren Eigenschaften und ich durfte vor ein paar Tagen die Trompete von Benny Brown ganz kurz mal anspielen, leider nicht lange, aber die ersten paar Töne haben mich schon sehr überzeugt, dass da was ganz Spannendes dabei herauskam. Am besten, ihr kontaktiert euren Instrumentenhändler eures Vertrauens, ob die Trompeten gerade da sind, zum Probetesten. Und dann würde ich ganz schnell dahin fahren und diese drei Trompeten ausprobieren. Mein heutiger Gast ist... Konstantin Zill. Konstantin und ich kennen uns jetzt schon etwas länger, aber hauptsächlich tatsächlich über Zoom, denn ich hatte letztes Jahr unter anderem mit ihm und noch ein paar anderen Bekannten, die auch schon im Podcast waren, eine sogenannte Mastermind-Gruppe. Wir haben uns einmal im Monat getroffen, haben über verschiedene Fragen und Dinge diskutiert, uns ausgetauscht und da war Konstantin dabei. Leider hat es jetzt ein Jahr lang gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben zu unserem Gespräch, aber dennoch, äh, aber nichtsdestotrotz war es ein sehr spannendes Gespräch. Konstantin ist nämlich Musikvermittler. Dieser Begriff, war mir von, äh, dieser Begriff war mir vorher auch noch nicht zugeläufig und deshalb finde ich dieses Gespräch extremst wichtig. Er ist mittlerweile an der Elbphilharmonie tätig im Education-Bereich. Da habe ich ihn vor ein paar Tagen sogar auch besucht, konnte ein wenig in die Arbeitsweise bzw. in die Räumlichkeiten auch schauen und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Das Gespräch haben wir vor unserem Treffen schon aufgezeichnet und ihr werdet das merken, am Anfang unterscheidet sich die Mikrofonqualität ähm, zu, der, zu den späteren Sachen, denn Konstantin hatte am Anfang vergessen, aber wirklich nur ganz kurz sein Mikro einzuschalten. Wir haben gesagt, wir lassen es trotzdem so. Ich denke, Ihr kommt damit klar. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ich hoffe, ihr könnt genauso viel mitnehmen, auch für eure Vereine, wie ich es getan habe. Und jetzt will ich gar nicht länger reden, sondern wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast hat jazz Posaune an der Anton-Bruckner Privatuniversität in Linz studiert und machte dort auch seinen Master in Musikvermittlung. Daneben singt er noch leidenschaftlich gerne und dirigierte verschiedene Blasorchester. Mittlerweile ist er im hohen Norden angesiedelt. So arbeitete er zwei Jahre lang für das Zukunftslabor der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und seit einem Jahr für die Education-Abteilung der Elbphilharmonie in Hamburg. Ich darf recht herzlich begrüßen, Konstantin Zill.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ist nur eine kleine Korrektur, in Bremen war ich nicht so lang. Ah, okay. Das war eigentlich nur ein halbes Jahr. Ach so, okay, gut, hat sich irgendwie länger
1: angefühlt. Das ist die Corona-Zeit. Das, das kann gut sein, dass sich dadurch ein bisschen was verzerrt. Konstantin, was war das letzte Stück, was du dir bewusst mal angehört hast?
0: Ich glaube, das war so eine Aufnahme von Watches Eight. Das ist so eine britische vokalensemble gruppe Das sind acht Leute, glaube ich. Und gemeinsam mit äh, Chiniki, das ist ein, ein Orchester, auch aus Großbritannien, die ja, ist eine ganz spannende Sache. Die haben sich gegründet, die, die bestehen nur aus People of Color beziehungsweise Leute, die ethnischen Minderheiten angehören. Und äh, das Orchester hat sich gegründet, weil ähm, einer Gründerin, Chichi heißt sie, ihr ist aufgefallen, dass in den britischen Orchestern einfach nur äh, weiße, Menschen spielen und ähm, das spiegelt ja nicht so ganz die Bevölkerung wieder und ähm, das Orchester ist äh, wunderbar und ein super Projekt und die Aufnahme war Deep River, also so ein Spiritual, aber ähm, total spannend gemacht. Ich bin darüber gestolpert und war dann irgendwie total fasziniert und irgendwie von Gesang kann man so viel phrasierungstechnisch lernen. Mhm. Irgendwie Das war total spannend. Okay. Die Aufnahme sagt mir tatsächlich gerade Gar nichts.
1: Ich habe Voucher's 8 im Dezember live gehört, hier in Frankfurt.
0: Mhm. Sehr stark.
1: War's gut? Ja, unfassbar. Also man muss natürlich sagen, es nutzt sich auch ein bisschen ab, weil sie natürlich sonst, also auf jeden Fall in dem Konzertprogramm haben die sehr ähnliche Stücke gespielt, äh, gesungen, ja. aber trotzdem unfassbar. Also Klangausgleich, also selbst als die durch die Kirche getrennt gelaufen sind, sticht keiner raus. Ich weiß keine Ahnung, wie die das machen. Aber
0: sie ja, sind extrem gut, also ja. aber weiß nicht, gerade musikalisch, wenn es um Dirigieren geht oder so, extrem spannend zu schauen, wie das so funktioniert. Und ja. Ja.
1: auf jeden Fall. Also, geile, geile äh, Gruppe. Konstantin, wenn wir uns jetzt kennenlernen würden und wir stünden an der Bar, und ich würde dich fragen, was machst du beruflich, was würdest du denn da antworten? Ich würde sagen, ich bin
0: Musikvermittler.
1: Dann würde ich dich fragend angucken und sagen, was ist ein ja.
0: Musikvermittler? So ist es auch immer. Also, Musikvermittler ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich glaube, es gibt immer mehr Leute und auch das Thema rückt immer mehr irgendwie äh, in den Vordergrund. Und ähm, Musikvermittler und Musikvermittlerinnen sind Leute, die ähm, sich sehr viel Gedanken machen, wie Könnten Konzertprogramme aussehen oder einzelne Konzerte? Wie kann man Musik so vermitteln, kommunizieren, dass man nicht davon ausgeht, dass das Gegenüber quasi das alles schon kennt und auf dem gleichen Stand ist? Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil. Und ähm es ist die Frage, geht man auf den Inhalt oder auf meine Arbeit? Wie sieht es dann in der Praxis aus? Ja, Das ist zum einen relativ viel Organisatorisches, weil natürlich viel ja im Grunde Kulturmanagement passiert. Man organisiert Konzerte, ähm, man hat viel mit, mit äh, dem Publikum auch zu tun, ähm, auch wieder inhaltlich und organisatorisch und das andere ist eben aber auch gestalterisch, konzeptionell. Also ähm, sehr dezidiert, wie soll ein Konzert gestaltet werden. Das hängt dann immer sehr viel an der Zielgruppe. Also mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Für Kinder mache ich natürlich ein ganz anderes Konzert als für Erwachsene oder für Senioren und Seniorinnen. Also das ist sehr viel konzeptionelle Arbeit und sehr viel organisatorische
1: wenn du sagst Kulturmanagement, das heißt, so ein Marketing-Teil ist da auch dabei als Musikvermittler?
0: Ja, ich finde schon, dass es viel mit Marketing zu tun hat. Ich weiß nicht, klassisches Marketing und Werbung richtet sich ja dann vielleicht eher an Konsumenten. Also um den Konzertbereich zu bedienen, Leute, die eh ins Konzert kommen und die quasi, ja, einfach... Konzertprogramme und Infos rundherum zu vermitteln und ich glaube Vermittlung hat schon viel damit zu tun, weil es natürlich auch viel darum geht, wie klar, wie übersichtlich kommuniziere ich bestimmte Dinge, aber es spricht eben eher ja den Rezipi Rezipienten an, also sprich, es geht um die Inhalte und es geht darum zu begeistern für Inhalte, also vielleicht eher irgendwo zwischen Marketing, Journalismus und Vermittlung, so könnte man es vielleicht sagen ist schwer zu beschreiben. Also es hat auf jeden Fall was mit Marketing zu tun, aber eben nicht in dieser werbenden Richtung, sondern in Bezug auf, wie vermittle ich Inhalte, wie übersichtlich stelle ich was da. Ich mache mir natürlich auch Gedanken, wie kommt das überhaupt an, sozusagen bei ähm, bei der Zielgruppe oder bei dem Publikum, mit dem ich sprechen will. Also es hat viele Schnittstellen, würde ich sagen. Warum
1: ist der Begriff oder der Beruf des Musikvermittlers noch nicht so bekannt. Also ich finde Theaterpädagogen kennt man und so, aber Musikvermittler, bist du glaube ich der Erste, ähm, den ich kenne und auch war es der Erste, über den ich
0: gestolpert bin mit dem Beruf oder mhm. mit dem Begriff der Musikvermittler? Mhm. Ja, gute Frage. Ich glaube, das hat Vielleicht was damit zu tun, dass unsere Konzertwelt, zumindest in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum vielleicht auch, einfach sehr noch sehr gut funktioniert, könnte man sagen, ist in anderen Ländern anders. Also Großbritannien zum Beispiel ähm, hat schon viel länger eine sehr etablierte Szene von äh, Education-Teams zum Beispiel, weil die Orchester eben anders aufgestellt sind. Die sind nicht so gut öffentlich gefördert, ähm, Sogar oft gar nicht. Und wenn, dann ist das irgendwie auch geknüpft an so ein gesellschaftliches Engagement. Und deshalb gibt es dort sehr oft, ähm, ähm, ja, einfach erstens Musikerinnen und Musiker, die von Haus aus viel mehr in diese Richtung gehen und ähm, sehr nah an diesen Education-Themen sind. Und das ist sehr viel selbstverständlicher dort. Aber eben auch, ähm, ja, musikvermittelnde Personen, die die das als Beruf haben. Und hier kommt das erst so in den letzten 10, 15, 20 Jahren ist die, ist die Frage. Also, ja, also die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, wird wächst es so richtig. Studiengänge und, ähm, und so weiter gibt es schon ein bisschen länger. Die Idee ist schon länger da. Hm. Wo kann man das in Deutschland studieren? Es gibt den berufsbegleitenden Studiengang in Detmold, der ist schon ähm, sehr lange da, war einer der Ersten, hat auch einen super Ruf und in Österreich, in Linz zum Beispiel, wo ich auch studiert habe und es kommt aber jetzt immer mehr, also in, an der MDW in Wien gibt es jetzt einen Studiengang, der, der Vollzeit auch äh, funktioniert, nicht berufsbegleitend und es gab in Augsburg, ich bin mir gar nicht sicher, ob es den noch gibt, auch einen Masterstudiengang in Vollzeit für Musikvermittlung. Das heißt,
1: ja. die Österreicher sind uns schon wieder voraus
0: da bin ich gar nicht so sicher, weil Detmold war glaube ich auch vor Linz auf jeden Fall. Es war so ein bisschen die Idee, so einen musikalischen Bildungsbereich zu schaffen, der quasi nicht schulisch ist. Also nicht ein rein pädagogischer Bereich, sondern ein Bereich, der sich auf das Konzert bezieht. Also wie kann man quasi die Konzertwelt vermitteln und nicht den rein pädagogischen Aspekt. Wer war denn damals
1: für bei dir verantwortlich, dass du zur Musik kamst? Grundsätzlich?
0: Ja. Ah, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe irgendwie Blockflöte gelernt, wie man es so macht, als Grundfach. und ähm, Das fand ich aber klanglich sehr heftig. Und dann habe ich gesagt, ich will Trompete lernen. Dann hieß es, ich bin zu jung. Und dann habe ich da aber irgendwie dran festgehalten und irgendwie zwei, drei Jahre später in der Grundschule so eine Schnupperstunde gemacht und das war aber auch in der Schule vorgespielt und so, also ich bin da schon auch dran erinnert worden. Ja, und dann ähm, habe ich festgestellt oder auch mein Lehrer damals hat mich darauf hingewiesen, dass ähm, Posaune eigentlich viel besser passt und da bin ich äh, auch relativ froh drüber. Aber, aber was heißt besser passt? Ja, das ist ja immer so ein bisschen eine, eine Neigung oder, oder ein Gefühl, Trompete, da bin ich zum Beispiel die Luft überhaupt nicht losgeworden. So, Also ich hatte, für Posaune war es perfekt, bei Trompete hatte ich das Gefühl irgendwie, ich werde die, die Luft nicht los. Ähm, ja, irgendwie, ja, man merkt halt, das eine funktioniert direkt und dann macht man es, ähm, ja.
1: Okay, wann kam für dich dann die Entscheidung, das ja, auch zu studieren? Vor allen Dingen dann auch Jazz-Posaune?
0: Ja, das ist spannend. Ich war vorher auf einer Berufsfachschule für Musik. Die gibt es ja in Bayern. Und äh, finde ich, ist auch eine super Adresse, erstens für Studienvorbereitung, aber eigentlich auch auf deren eigentlichen Zweck bezogen, nämlich ähm, im Grunde für die Laienmusik auszubilden. Ensembleleitung, Chorleitung. Das war der ursprüngliche Gedanke, als die gegründet wurden. Und das war, als in Bayern quasi die Konservatorien ähm, ersetzt wurden. Da kamen diese Berufsfachschulen, und ähm, da war ich zuerst und habe ähm, klassische Posaune und Ensembleleitung gemacht. Ähm, die Entscheidung, JazzPosaune zu studieren kam dann eher, weil ich einfach ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dass ich im klassischen Studium einfach nicht diese Offenheit habe. Also im Grunde bist du ein Instrumentalist und du lernst eine Technik und eine Basis und dann geht es als zweites darum, welche Musik willst du eigentlich spielen und ich mag sehr gerne klassische Musik und ich spiele gern klassische Musik, aber ähm, das klassische Studium ist natürlich sehr ähm, auf klassische Musik beschränkt sozusagen, ja. Da ist natürlich auch sehr viel mehr Vielfalt, aber letztendlich war es in meiner Vorstellung so, dass man dann eben die gleichen Orchesterstellen sehr lange spielt und, und was passiert dann? Und ich war einfach eher umfassender interessiert und ähm, habe ähm, hab dann nach einem offeneren Studium gesucht. Und das habe ich auch wirklich gefunden, glaube ich, in dem, im, im Jazzstudium. Wie kommt man
1: dann vom jazz Posaunen studium zur Musikvermittlung.
0: Ja, auch wieder vielleicht so ein universelles Interesse. Es gibt da vielleicht Spezialisten und Generalisten, wenn ich das Beispiel anführen darf. Also es gibt Leute, die die sind, und das sind vielleicht auch dann gerade so klassische Orchestermusiker, die, die sind mit einer Sache, wo sie bis ins Detail äh, machen, bis es perfekt ist, sind sie total glücklich und ähm, die können sich hinsetzen und das Perfektionieren ähm, bis zum Schluss, ja. Und dann gibt es andere, die eher ähm, ja, vielleicht, vielleicht ähm, ein Gesamtbild gestalten und ähm, ähm, wie soll ich sagen, sehr vielseitig interessiert sind und schnell wieder sich für was Neues begeistern können. Und das gibt es ja auch in der Musik. Ich weiß nicht, ich glaube, dass Dirigent auch ein Beruf ist, wo ähm, die Tendenz ist, dass man eher wirklich ähm, Generalist ist und sich eher um dieses Gesamtbildgestalten kümmert. Ja, und, und so hat sich das bei mir eben auch ergeben, dass ich einfach noch ja, Interesse hatte, sehr viel umfassender tätig zu sein. Also ich habe ja nach dem Studium relativ viel ähm, Musikunterricht selber spielen und eben vor allem Ensembleleitung gemacht und habe aber auch gemerkt, dass ich da ja gerade an diesen, diesen Themen, die so dazwischen sind, ähm, also organisatorisches ähm, Konzerte gestalten, Moderation, ähm, vielleicht auch ein bisschen kulturpolitische, kulturjournalistische Sachen, die haben mich einfach sehr interessiert. Und dann habe ich eben geschaut, was könnte man in die Richtung machen. Und da bin ich mehr oder weniger zufällig eben auf diesen Studiengang gestoßen und ähm, war am Anfang auch gar nicht so überzeugt davon, dass es das Richtige ist vielleicht. Ähm, aber irgendwie habe ich doch das Passende gefunden. Und... Ähm, es hat sich dann immer mehr als das Richtige herausgestellt, übers Studium schon. Und ja, so hat sich das dann verlagert.
1: Wie muss ich mir so ein Studium vorstellen? Das wird ja jetzt nicht nur Musikgeschichte sein sondern irgendwie auch pädagogische Sachen? oder
0: ähm, Ja, also Geschichte eigentlich gar nicht. Also die Leute, die das studieren, diese berufsbegleitenden äh, Masterstudiengänge zum Beispiel, die haben ja in der Regel schon eine, eine Vorausbildung, zum Beispiel eben Musik, Musikpädagogik in irgendeiner Weise. Es geht dann vielmehr darum, ähm, erstens sehr viel aus der Praxis zu lernen. Musikvermittlung ist ja ein Bereich, der irgendwie sehr aus, der, aus, der, aus dem Tun gewachsen ist sozusagen. Und das heißt, man hat sehr viel Input von Leuten, die tatsächlich an Konzerthäusern, bei Orchestern, ähm, beim Radio, ähm, im Management, wie auch immer, tätig sind. Und man schaut quasi, wie arbeiten die Leute, ähm, und, und arbeitet sehr viel praktisch. Dann ist es aber einfach auch ähm, so ein bisschen die, 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 ähm, die Fähigkeiten, Fertigkeiten trainieren, äh, Sprechtraining ist zum Beispiel ein, ein Bestandteil, so ein Bühnenpräsenztraining, Musikvermittlung ist ja oft auch sehr ähm, selber auf der Bühne stehen, nur eben nicht unbedingt in, in nur musikalischem oder nicht nur als Musiker oder Musikerin, sondern auch als äh, Moderatorin, als ähm, ähm ja, eben als Vermittler, je nachdem, wie das eben gestaltet ist. Und all diese Fertigkeiten werden eben auch trainiert und aber auch konzeptionelle Dinge. Ja, so also Sprechtraining, Bühnenpräsenz. Ähm, man macht sehr viele Konzepte, lernt Konzepte kennen, versucht es selber zu gestalten. Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen ein Mindset, was man da entwickelt dadurch. Okay, das, das klingt echt spannend. Wenn
1: ich richtig gelesen habe, hast du ja, bevor du jetzt oder bevor wir dann auch zu deinen Aufgaben im, im Norden kommen, warst du ja ähm, quasi so im Süden Bayerns in deiner Heimat auch für Musikvereine tätig und hast da auch Projekte entwickelt. Was sind dann so aus der Musikvermittlersicht äh,
0: Probleme von Vereinen? Also grundsätzlich glaube ich, Vereine haben ja noch nicht so ein großes Problem, wie das jetzt andere ähm, Institutionen haben. Also vielleicht, ich muss es mal vielleicht umgekehrt aufrollen. Ich glaube, Musikvermittlung kommt auch sehr viel daher, dass man sich irgendwie mit der Zeit überlegt, es gibt viele öffentliche Gelder, die in bestimmte Bereiche äh, der Kultur fließen. Also zum Beispiel Musikschulen, Konzerthäuser, Orchester und so weiter. Und man stellt sich ja doch zunehmend die Frage, ähm, wie legitimiert man diese Gelder? Und man bekommt es vielleicht auch jetzt mit bei den äh, Diskussionen über das RSO Wien zum Beispiel. Ähm, wie beweist man quasi seine eigene Relevanz? Und das ist ja ein absolut wichtiger Punkt. Also wenn eine, so eine Institution, Musikschule, Konzerthaus, wie auch immer, viel Gelder bekommt, um ein kulturelles Angebot zu gestalten, dann ähm, muss ich natürlich auch ein Angebot für alle zur Verfügung stellen, weil bezahlen tun das eben alle mit ihren Steuergeldern. Und ähm, Vereine haben natürlich in diesem Maß nicht unbedingt ähm, die Förderungen, zum Teil auch durch Gemeinden ähm, zum Beispiel, und sie haben auch den entscheidenden Vorteil, dass sie sich ja im Grunde in zwei Richtungen sowieso schon engagieren. Also Musikvereine auf dem Land zum Beispiel, die machen ja nicht nur Konzerte, sondern die bilden auch junge MusikschülerInnen aus und sie arbeiten auch eben mit Laien. Also es ist ein, ein musikalisches, gesellschaftliches Angebot per se. Ja. Wenn es jetzt um Musikvermittlung geht, würde ich aber trotzdem sagen, auch Vereine kämpfen ja damit, dass sie erstens weniger Zulauf kriegen, zweitens weniger Fördergelder kriegen. Das heißt für mich wäre jetzt ähm, ja, der Ansatz oder warum Musikvermittlung für Musikvereine auch ein Thema ist oder werden könnte. Ähm, wie zeigt man, wie vermittelt man, was man eigentlich tut, wie vermittelt man, ähm, wofür man eigentlich steht, wofür man sich engagiert? Und dann außerdem, wie vermittelt man eigentlich den Wert der eigenen Arbeit? Also wie bekomme ich zum Beispiel mehr Fördergelder? ist ein ganz entscheidendes Thema. Und je mehr man Angebote vermitteln lernt oder auch universeller gestalten lernt, also wie spricht mein Konzertprogramm oder auch mein Ausbildungsprogramm mehr Leute an, desto besser, glaube ich, lassen sich auch Fördergelder finden um ein Beispiel zu nennen. Also ein Musikverein kann sich ja jetzt, oder die, die
1: wenigsten Musikvereine können sich jetzt einen Musikvermittler leisten, der sagt, ich bin jetzt quasi dafür tätig. Was können jetzt, oder, oder vielleicht kannst du ein bisschen Einblick geben, was du schon mit Musikvereinen gemacht hast, damit man mal so eine Vorstellung kriegt,
0: wie jetzt ein Musikvermittler konkret arbeiten würde. Ja, also ich glaube, ähm, vielleicht um das noch zu sagen, es ist gar nicht mal so sehr, dass das eine Person machen muss, die vom Fach ist, sondern ich glaube, man kann eben an sehr vielen Projekten ähm, lernen und auch vielleicht dieses Mindset, das dahinter steht, sozusagen mehr ähm, selber praktizieren. Ja, das ist, ja, es ist kein Hexenwerk, sondern es ist eher viel Methoden kennenlernen und, und eben was dahinter steht. Aber um ein paar Beispiele zu nennen, ähm, wir haben zum Beispiel, es sind natürlich über die Corona-Zeit sehr viele ähm, Ideen entstanden und da, glaube ich, sind sehr schöne Sachen dabei. Also von Podcasts, von Musikvereinen, die quasi die eigene, ähm, die eine Plattform gesucht haben. Also was passiert, wenn wir nicht mehr auftreten können? Wie werden wir dann überhaupt sichtbar? Ja, ähm, da gab es zum Beispiel Sachen, wo Podcasts entstanden sind, ähm, wo man dann über die Vereinsgeschichte erzählt. Ähm, das finde ich eine ganz spannende Sache, weil die Leute in einem Ort oder in einer Stadt natürlich sehr viele Anknüpfungspunkte haben, wenn es um die lokale Geschichte geht zum Beispiel. Und dann kann man sagen, vor 40 Jahren hat der Musikverein das und das gemacht. Da waren vielleicht die und die ganz wichtige Leute, ähm, die ähm, den Verein geprägt haben, die Jugendarbeit gestärkt haben und so weiter. Ähm, aber auch natürlich immer musikalisch anzuknüpfen. Ähm, welche Literatur wurde damals vielleicht gespielt? Wie ist das heute? Ähm, da da gibt es also einfach sehr viel spannende Geschichten zu erzählen. Ja? Dann auch eine eine Sache, die passiert ist, äh, ich habe so ein überregionales Jugendorchester geleitet vom Musikbund, ähm, da gibt es ja diese Bezirksmusikverbände und zum Teil gibt es da eben Jugendorchester, die überregional so eine Art Projektorchester, Auswahlorchester sind und ähm, da haben wir eine Arbeitsphase ersetzt durch ähm, eine Radiosendung letztendlich im auf Radio Bu, das ist so ein Lokalsender, ähm, Digitalsender im Chiemgau, der aber auch irgendwie überregional tätig ist und da haben einfach die ähm, Jugendlichen, die da teilnehmen, eine Radiosendung gestaltet. Also sie haben anstatt eben im großen symphonischen Blasorchester zu proben und dann ein Konzert zu machen, in kleinen Ensembles, Workshops geprobt an zwei Tagen oder so und haben dieses Programm bearbeitet, dann haben sie es aufgenommen und haben quasi die Sendung mit Moderation und ähm, dem eigentlichen äh, der eigentlichen erarbeiteten Musik sozusagen ähm, aufgeführt und das lief dann eben auf Radio Bu. Und ich glaube, dass es auch im Konzertbereich ähm, Sachen geben kann, also gezielte Konzertformate, die sich richten an eben bestimmte Zielgruppen. Also ich meine, es ist genauso wie in manchen Konzerthäusern in den Vereinen immer noch der Fall, dass man eben einfach sehr sehr standardisiert an so ein Konzert herangeht. Also ich sage, ich mache jetzt hier mein Jahreskonzert und hier mache ich mein Kirchenkonzert und wir spielen das und das und ich hoffe mal, dass Leute kommen. So Und dann kommt halt auch so meine Fanbase sozusagen von der Stadtkapelle, wie auch immer. Ähm, aber auch da kann man ja viel dezidierter gestalten. Also man kann sich für Konzerte Themen überlegen, man kann Experten einladen zu einem Thema zum Beispiel. Also, weiß nicht, man kann ja, weiß nicht, Thema Tod gemeinsam mit einem Hospizverein mit Experten dazu, die darüber sprechen, die das thematisieren oder man hat eine Fotoausstellung dazu mit ähm, mit ähm, Porträts. Ich habe mal so ein Chorkonzert gemacht, wo ähm Sowas passiert ist, man hatte also Chorwerke zum Thema, also komm süßer Tod und so weiter, da gibt es ja ganz, ganz viel und drumherum waren Schwarz-Weiß-Porträts von Menschen aufgestellt, die ähm, eine Fotografin gemacht hat, kurz bevor die Leute gestorben sind also im Hospiz begleitet, super spannend. Man hat also vor und nach dem Konzert diese Fotos angeschaut, super gute Fotos und darunter die Geschichte dieser Menschen gelesen und ähm, dann dazu diese Musik gehört. Ja. Und das wirkt natürlich völlig anders. Ich bin konfrontiert mit diesem Thema. Ich setze mich mit mir selbst auseinander. Ich setze mich vielleicht mit ähm, Leuten auseinander, die schon aus meinem Leben ähm, verschwunden sind. Und dazu höre ich diese Musik und es wirkt einfach so so viel stärker, als wenn ich diese Ebene nicht hätte, ja. Ähm also es gibt im Konzertbereich extrem viele spannende Möglichkeiten, mehr zu gestalten und eben nicht nur dieses reine Konzert zu haben und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, viel mehr auf bestimmte Zielgruppen zu gehen. Kinderkonzerte in der Grundschule oder so zum Beispiel. Warum kann eine, eine Blaskapelle nicht einfach auch in eine Schule gehen und ein Schulkonzert machen? Das ist der Hammer. ja. Also die Kinder finden es extrem gut. Ähm, man kann, wenn es um Nachwuchsförderung geht, extrem viel machen in die Richtung. Man kann auch, es gibt ja sogar ähm, Konzertwerke dafür, ich weiß nicht was das ist, es? Hänsel und Gretel oder so. Also es gibt ein paar ähm, Noten, die man wirklich fertig kaufen kann und daraus ein Kinderkonzert stricken kann, mit, mit Erzählungen drumherum und solchen Geschichten. Also ich glaube, es ist extrem viel möglich. Wir machen
1: eine kurze Unterbrechung für einen weiteren Supporter dieser Folge und das ist die Konzertmeister-App. Ich bin nicht nur Dirigent, sondern auch als Musiker viel unterwegs, spiele in einigen Ensembles, leite relativ viel und ich habe in den letzten Jahren immer wieder nach einem Tool gesucht, das mir das Organisieren der Termine einfacher macht. Und da hilft die Konzertmeister-App. In dieser App kann ich die verschiedensten Ensembles anlegen und die Termine auf einen Blick einziehen. Außerdem hilft sie mir als Dirigent natürlich auch bei der Vorbereitung, denn wer kennt es nicht, gerade wenn es um die Probe geht, melden sich die verschiedensten Mitglieder gerne über WhatsApp, E-Mail und sonstigen Nachrichtenkanäle ab und irgendwann weiß man überhaupt nicht mehr, wer ist da und wer fehlt. Selbst kurzfristige Ab- und Anmeldungen lassen sich sofort Einsehen. Die Bedienung der App ist sehr, sehr einfach. Mit ein, zwei Klicks habe ich die Termine erstellt und dann kann es schon losgehen in der Planung. Mit der neuesten Version kommt sogar noch ein weiteres Tool hinzu, nämlich das Verwalten von Räumen. Nicht selten ist es der Fall, dass ein Probelokal von den verschiedensten Ensembles, Vereinen, Lehrer und Lehrerinnen und Vereinsgruppen genutzt wird. Doch wann ist dieser Raum eigentlich frei? Kann ich spontan heute um 18 Uhr eine Probe machen oder kollidiert das vielleicht mit einer anderen Gruppe? Um das in Zukunft leichter zu machen, gibt es die Raumverwaltung jetzt auch in der Konzertmeister-App. Der absolute Pluspunkt ist für mich allerdings der Support, denn die Macher in der, der Konzertmeister-App sind selbst Musiker und verstehen so die Bedürfnisse, die wir Musiker und Musikerinnen haben und helfen relativ schnell. Wenn ihr die Konzertmeister-App jetzt ausprobieren wollt, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Glaubst du auch, dass es in Zukunft nötiger wird, das so zu machen? Also, dass man wegkommt von diesem, okay, wir haben ein Frühjahrskonzert, wir haben ein Weihnachtskonzert, wir haben ein Frühjahrskonzert, wir haben ja, ein also
0: die eine Frage ist, ob es nötig wird und die andere ist natürlich, ob es nicht auch einfach total Spaß macht. Und ich glaube, beides ist der Fall. Also, ich glaube, es geht immer mehr darum, dass man Musik machen umfassender versteht und sich viel mehr überlegt, für wen tue ich das eigentlich? Und, und, ähm, ja, Berechtigung ist vielleicht zu viel gesagt, aber wo will ich eigentlich was bewirken? Das ist es vielleicht. Mit wem will ich arbeiten, für wen will ich arbeiten, für wen will ich was gestalten? Und ähm, Nachwuchsprobleme im Verein ist das eine, da gibt es ja sehr unterschiedlich aufgestellte Vereine, manche machen schon total viel und immer da merkst du, da gibt es eben viel weniger Nachwuchsprobleme. Also da, wo man wirklich gezielt früh was für Kinder bietet zum Beispiel, da, wo man vielleicht ein Konzert im Seniorenheim spielt, da ist eine sehr viel höhere Akzeptanz da ähm, für solche Vereine und es gibt auch weniger Nachwuchsprobleme. Und dann ist ja auch die Frage, macht es nicht total Spaß, auch für die, die mitspielen, solche Konzerte ges zu gestalten und eben nicht immer das Standardprogramm zu fahren? Du hast gesagt, ihr habt, oder ein Verein hat gerade in der
1: Corona-Zeit einen Podcast gemacht. Die Idee finde ich total super. Jetzt stelle ich mir nur noch die Frage, hast du oder habt ihr Feedback bekommen, wie das angenommen wurde? Weil ich kenne es ja selber als Podcaster, man schickt was in die weite Welt und weiß am Anfang erstmal
0: nicht, hört das jemand? Ja, das war natürlich im kleinen Kreis, da muss man sich natürlich auch immer Gedanken machen um Rechte eigentlich und das war jetzt kein äh, Podcast, der komplett auf Spotify gespreadet wurde oder wie auch immer, sondern das war halt auf der Website des Vereins und das war irgendwie einmal, einmal oder alle zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau. Natürlich macht man das für ein kleineres Publikum, also da hören dann halt ein paar hundert Leute aus dem Ort zu. Ja. Das ist, aber, ist ja auch schon viel, finde ich. Ein paar hundert Leute aus dem Ort, ja, finde ich viel. Genau, und man muss sich ja immer überlegen, wie groß ist überhaupt der Wirkungskreis von einem Verein in einem Ort, wo 5000 Leute leben oder so. Ja, der ist natürlich nicht so groß, aber die Frage ist halt, wenn ich irgendwann drüber stolper und schaue, was macht der Verein, ähm, was finde ich dann? Und dann ist natürlich auch die Frage, mein Publikum, das ich so habe wie gehe ich mit dem um? Ist es eben ein, zweimal im Jahr ein Jahreskonzert oder gibt es eben noch mehr? Also was was finde ich? Und ähm, ja, die Leute, das ist ja das Gleiche mit Social Media, es ist im Grunde sichtbar werden. ja. Und natürlich mache ich das in einem Musikverein in einem viel kleineren Kreis und für ein kleineres Publikum, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, wie wichtig ist mein Publikum? Wie trete ich mit dem in Austausch und wie konstant kann das funktionieren? Deshalb würde ich Trotz vielleicht einer geringen Reichweite sowas machen. Ähm, weil die, die sich's hören, die, die, die es mitbekommen, freuen sich natürlich total und haben eine ganz andere Beziehung äh, längerfristig zu mir.
1: Du hast vorhin noch gesagt, ihr habt noch irgendwie mit äh, Radio Bu, da, da steckt ja auch, glaube ich, ursprünglich äh, Stefan Dettel auch so ein bisschen mit, mit genau. drin ja. von Labras Banda. Wenn ich das jetzt höre, denke ich mir ja, okay, das ist ja auch viel Netzwerkarbeit. Was mache ich jetzt, wenn ich nicht so ein Netzwerk habe?
0: <lacht> ja, Netzwerkarbeit ist ja auch eine Sache, die, die fängt man an und dann wächst das Netzwerk. Und wenn ich aufhöre, dann, dann ist es wieder vorbei. Ich glaube, man kann nicht sagen, es gibt jetzt bestimmte Sachen, die muss ich machen, um ein Netzwerk zu kriegen, sondern ich muss mich einfach konstant darum bemühen sozusagen. Oder? Also Sehe ich genauso. Aber in, in dem Kreis, in dem ich mich bewege und wichtig auch darüber hinaus ähm, ist es immer spannend, in Austausch zu treten und oft über solche Themen zu sprechen. Wir haben ja alle Themen, die uns beschäftigen, gerade also wieder um Nachwuchsförderung zu sagen. Das beschäftigt alle und ähm, wenn man da in Austausch tritt und, ähm, und im Gespräch bleibt und da geht es nicht immer sofort darum, ein Ergebnis zu haben und das sofort zu machen, sondern es geht auch wieder darum, die eigene Arbeit zu vermitteln und, und sie weiterzuentwickeln im Austausch. Und ähm, wenn man das konstant betreibt, dann passieren solche Sachen vielleicht. Nicht sofort, aber es ist, glaube ich, ähm, ja, die Sachen entstehen. Und es lebt ja auch davon, dass man da miteinander irgendwie in Austausch tritt. Glaubst du, dass, ähm, wenn du von
1: Sichtbarkeit äh, sprichst, dass das unglaublich wichtig ist, um Fördergelder, beziehungsweise nicht mal unbedingt Fördergelder, sondern auch Sponsoren an Land zu
0: ziehen? Absolut. Total. Also, es gibt ja einen Haufen gute Leute, es gibt einen Haufen gute Vereine, es gibt äh, qualitativ hochwertige Sachen und wenn du mal so vergleichst, welche Leute, Vereine, wer auch immer gut aufgestellt ist, dann sind es nicht immer die, die super gut besten, wie auch immer, sondern es sind die, die sichtbar sind und die, die in Austausch treten und eben, das ist auch wieder Vermittlung, was tun wir, warum tun wir das, eine Geschichte dazu erzählen, ja, wer sind wir ähm, alles, was eben auch auf Social Media passiert, ähm alles, was in Netzwerken passiert, alles, was ähm, mein, äh, ja, die Ergebnisse meiner Arbeit, meine Konzerte, ähm, ähm, meine Jugendarbeit und so weiter. Es geht immer darum, glaube ich, oder man hat immer was davon, wenn man einfach gut vermittelt, was man tut und warum man es tut und was dahinter steht, welche Personen ähm, und so weiter. Das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, weil es eben viele Sachen gibt, aber es gibt auch viele Förderungen. Es geht um, um sichtbar werden, ja. Du hast vorhin gesagt,
1: gerade im, im Studium war ein Punkt, viele Konzepte kennenlernen, viel von anderen Dingen quasi übernehmen, ausprobieren. Hast du im Kopf Vereine, wo viele Dinge gut oder einige Dinge gut gelaufen sind, dass jetzt auch Hörer mal nachgucken können? Ah, okay, das haben die gemacht, das haben die gemacht. Konkrete Vereine meinst du? Ja
0: gerne auch nachschieben, wenn das jetzt... Das ähm kann ich gerne machen, also ähm, ich, ich würde mal in Übersee, wo ich lange ähm, eben im Musikverein auch war, das habe ich halt so mitbekommen, weil ich aus dem Studium heraus begonnen habe, dort zu arbeiten mit irgendwie, weiß nicht, vier Schülern tiefes Blech am Nachmittag und dann ähm, habe ich da immer mehr gemacht und was da über die Jahre entstanden ist, die hatten eben auch ganz schwierig Nachwuchsprobleme, so ähm, kaum Leute, die nachkommen und im Grunde ist dort über ein paar Jahre so ein ganz konstanter Nachwuchskreislauf entstanden von Bläserklasse, ähm, früher irgendwie zwei Jahrgänge in einem Rutsch und dann zwei einzelne Bläserklassenjahrgänge, dann Schülerorchester, dann Jugendkapelle und ähm, später auch Erwachsenenbläserklasse, ähm, um ein Beispiel zu nennen. Das zeigt so, dass man irgendwie in, in weiß nicht, wie viele Jahre waren, das dann fünf, sechs, sieben Jahre, haben die wirklich von kaum Nachwuchs zu jedes Jahr kommen irgendwie zumindest mal zwei, drei Leute in die Blaskapelle nach. Ja, ähm, Und das ist eben, glaube ich, viel durch diese dieses erstens in Austausch treten mit allen, mit Kooperationspartnern, mit der Schule zum Beispiel ähm, und ähm, ja, sehr bewusst sich Gedanken machen, wo können wir uns eigentlich engagieren und bis hin zu eben solchen Sachen wie dem Podcast ähm, ähm, ja, es ist so. sorry, jetzt ein bisschen stammeln, weil ich überlegen muss, wie ich es in Worte fasse, aber es ist ähm, eigentlich eine schöne, runde Sache gewesen, die jetzt bis heute, und das ist jetzt eine kleine Musikschule, wenn du es so siehst, die haben wir über 100 Schüler so, und das ist ein Ort mit, mit, weiß nicht, 5000 Einwohnern, sowas. Also schönes Beispiel dafür, dass ein Musikverein, wenn er sich engagiert und gut aufstellt, ähm, ähm, total wachsen kann.
1: Okay, also wenn dir äh, nach dem Gespräch noch ein paar Sachen einfallen, schickst es mir, dann gebe ich gern. in die Shownotes. Ja, super. Dich hat es ja dann nach Bremen verschlagen zur Deutschen Kammerphilharmonie beziehungsweise zum Zukunftslabor. Ich fand den Namen damals schon total spannend, dass sich ein Orchester quasi eine Abteilung leistet, die Zukunftslabor heißt. Was habt ihr da konkret gemacht oder was hast du konkret da gemacht?
0: Was ich dort konkret gemacht habe, war quasi ein digitales Vermittlungsprojekt. Finde ich auch sehr spannend, weil es eben überregional funktioniert. Ähm, das Music Swap Lab heißt es. Das. das ist im Grunde eine Art große Online-Mediathek. Ähm, kann man sich auch anschauen, wo man ähm, Tutorials anschauen kann. Und zwar kann da einfach jeder mitmachen, ähm, egal ob äh, Profi-Violinstimme oder ähm, ja Basic Body Percussion oder musizieren auf Kitchen Drums oder solchen Geschichten. Es ist wirklich für jedes Instrument aus dem Orchester, aber auch alles, was man ohne Instrumente machen kann, ähm, äh, in verschiedenen Levels sozusagen geboten und dann kann ich so Sachen wie, weiß nicht, äh, Bolero, Maurice Ravel oder äh, Tchaikovsky, Don Röschenwalzer oder solche klassische Orchesterliteratur ähm, im Grunde einstudieren. Und dann nachher einsenden. Also einstudieren äh, funktioniert eben mit den passenden Noten, mit Playerlong zum Üben, mit Clicktrack zum Aufnehmen. Und dann schicke ich das ein und bin an, am Ende in dem Musikvideo mit der Deutschen Kammer Philharmonie Bremen zu sehen. Genau, also ein digitales äh, Vermittlungsprojekt, auch mit relativ viel Social Media und solchen Geschichten. Ja, das habe ich dort gemacht. Was das Zukunftslabor ansonsten noch macht, ähm, ist einfach auch sehr viel gesellschaftliches Engagement. Also die Deutsche Kammerphilharmonie probt im Grunde in einer Schule. Also sie bezeichnet es immer als WG. Der, die Kammerphilharmonie ist quasi direkt angebaut. Man kann auch durch Türen direkt in die Schule gehen und so weiter. Und dort probt das Orchester. Und die haben quasi schon einige Jahre quasi da so eine feste Patenschaft mit dieser Schule und ähm, machen Konzerte mit der Schule, und eine Stadtteiloper, die ist jetzt auch bald wieder, wo man quasi ein Zirkuszelt in diesem Stadtteil aufstellt und mit der ganzen Schule eine Oper gestaltet. Also es ist total spannend, da passiert sehr viel und was dort wirklich sehr interessant ist, ist, dass durch diese langjährige Patenschaft mit der Schule ähm, ja das Ganze mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit passiert. Also die, weiß nicht, wenn du so ähm, 8., 9. Klasse Pubertät äh, SchülerInnen hast und du willst sie irgendwie auf die Bühne kriegen, damit sie mitsingen, da stoßt du ja einfach auf, äh, das ist sehr schwierig, weißt du sicher. Und ähm, an der Schule ist es überhaupt nicht so. Da macht jeder mit. Also diese diese Patenschaft ist so etabliert, ähm, das ist wirklich ein fester Bestandteil und irgendwie, also es wirkt sehr nachhaltig, ja, und das hat man in so kurzen, projektartigen Projekten eben nicht so sehr, dass man dass man gleich, ähm, Leute so, ja, so gewinnen kann, sozusagen, sich da so voll reinzulegen. Die bewirken auch was, aber dieses Nachhaltige, dieses, diese lange Patenschaft ist, ähm, ähm die, die wirkt schon anders, also, ist beeindruckend. Okay. Du hast ja selber gesagt,
1: du warst nur ein halbes Jahr da bis jetzt in Hamburg. Wie unterscheidet sich deine Arbeit dort?
0: Elbphilharmonie im Vergleich zu Zukunftslabor? Ja. Ja, schwer zu sagen. Es ist äh, natürlich, die Stellen sind immer ein bisschen anders. Also ich habe jetzt quasi nicht mehr die, ähm, ein, ein rein digitales Projekt, sondern ich mache im Grunde Projektleitung für verschiedene Projekte, also für, für verschiedene Konzerte zum Beispiel, Schulkonzerte, da überlegt man sich, ähm, ja wen lädt man ein, wie kann man das Konzert gestalten, dass es für diese Zielgruppe passt, das ist irgendwie auch einiges Konzeptionelles, aber auch viel rein Organisatorisches. Das heißt ähm, äh, eben Konzerte gestalten und organisieren, ähm, dann aber auch ähm, sowas wie Konzertbesuche für Schulklassen, die eben in normale Abendkonzerte gehen. Da gibt es dann vorbereitende Workshops zum Beispiel. Ähm, und es gibt natürlich auch Konzerte für bestimmte andere Zielgruppen, zum Beispiel für Menschen mit Demenz äh, gibt es so eine Art Relaxed Performance Format, das ist total spannend, wo man eben auch in den Einrichtungen spielt, man überlegt sich also ähm, ein, ein Konzertprogramm, ähm, das eben geeignet ist für diese Zielgruppe, wo es eben nicht darum geht, dass alle still sein müssen. Ähm, wo nicht gesprochen wird und so weiter, sondern wo man sich wirklich voll und ganz auf diese Zielgruppe einlässt. Ja, das ist ja, also gerade bei dem Thema total spannend, weil Musik bei, beim Thema Demenz ja ganz anders noch wirkt und funktioniert. Was geht ja um die, um die Synapsen, äh, um, um, also Musik ruft noch Erinnerungen vor, die Sprache zum Beispiel dann nicht mehr kann. Und solche Konzertformate ähm, ja, gestalten und organisieren, das ist so ganz grob beschrieben die Aufgabe.
1: Wie läuft das ab? Habt ihr dann eine Idee oder kriegt ihr dann, keine Ahnung, es steht auf dem Spielplan das und das, schaut mal, ob wir dazu was machen können?
0: Ja, das gibt es sowohl als auch. Also es gibt viele fertige Produktionen in der Musikvermittlung. Also es gibt ähm, KünstlerInnen, die europaweit unterwegs sind und nur solche Konzerte machen. Und die hat man nicht so auf dem Schirm, äh, wie jetzt eine Band wie Moob Mama oder so. Aber die sind top unterwegs und haben gigantische Programme und spielen in allen Konzerthäusern. Und natürlich kann man solche Produktionen sichten und einladen. Das kann jeder tun. Ähm oder man ähm, ja in unserem Fall knüpft es vielleicht an an ein Orchester, das sowieso zu Gast ist und schaut, ähm, was kann man äh, mit dem Orchester gemeinsam machen für zum Beispiel fünfte, sechste Klassen. Ähm, oder man gestaltet wirklich, äh, man geht von der Idee aus, gestaltet das Konzert und schaut, welcher Künstler oder welches Ensemble würde dazu passen. Das gibt es beides.
1: Okay. Sind Orchester, die jetzt sowieso dann da sind, sind die offen für sowas, wenn ihr sagt, okay, wir würden da gerne noch was zusätzlich machen für fünfte, sechste Klassen?
0: Es ist schon eine große Offenheit da und ich glaube, die kommt auch immer mehr. Also es ist sicher nicht bei allen gleich, aber es gibt viele Orchester, die da immer mehr ähm, ganz stark in diese Richtung gehen und sich engagieren. Also Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ist sicher so ein Beispiel, aber es gibt eben noch einige mehr, die da sehr sehr offen sind, ja.
1: Mhm.
0: Kannst du uns trotzdem noch ein bisschen so an, an die
1: Arbeitsweise vielleicht mitnehmen? Also, du sagst, also bleiben wir mal bei diesem Demenz-Projekt, ja. weil ich das total spannend finde. Also, wenn das jetzt die Idee ist, was wäre jetzt so der erste Schritt für
0: dich in, an, in deinem Alltag? Also wenn man jetzt bei null anfängt, würde ich sagen, ist es ist vorher noch wichtig zu wissen, was sind eigentlich so die Voraussetzungen. Also zum Beispiel, dass ich für Menschen mit Demenz jetzt kein zweieinhalb Stunden Konzert abliefern kann. Ähm, das ist unrealistisch, sondern ich schaue natürlich, dass es ein bisschen kompakter ist, dass es nicht zu lang ist. Ähm, ich schaue, dass keine Sprache vorkommt, dass es für sich wirkt. Und ähm, ja, wie kann man den Konzertraum gestalten, wäre noch so eine Geschichte. Ähm, und Ganz kurz da, dabei,
1: recherchierst du oder sprichst du dann mit anderen Menschen, die da irgendwie noch mehr Expertise
0: haben oder machst du das alleine? Also das wäre nochmal ein Thema für die Ausbildung, denn solche Themen sind eben auch im Studium einfach ein Thema. Also ähm, zu schauen, für ähm, welche Zielgruppe hat eigentlich so welche Voraussetzungen, also zumindest so mal ganz grob den Rahmen. Und dann geht es natürlich auch noch viel individueller, ist es natürlich, wenn ich ein Demenzkonzert in einer Einrichtung spiele, wo ähm, noch ganz viele Leute fit sind, dann ist es vielleicht nochmal anders, als wenn ich wirklich in einem ähm, Heim spiele, wo... Oder oder vielleicht auf einer Palliativstation oder wie auch immer. Das ist ja nochmal sehr, sehr unterschiedlich. das ja, ist, glaube ich, eher die Sensibilität dafür wichtig. Ich kann mich ja auch immer erkundigen im Zweifelsfall, wenn ich sowas mache. Ja. Genau. Ähm, und dann, um wieder zum Konzert zu kommen… Ähm, geht es natürlich darum, Musik auszusuchen, mal ganz grob gesagt. Und das kann natürlich in dem Fall auch Sachen sein, die vielleicht ähm, mein Publikum früher mal gehört hat. Also Sachen, wo sie anknüpfen können. Ähm, ähm, Gibt es ja, weiß nicht, Volkslieder und so weiter. Was bei uns dann der Fall ist, ist auch, dass die Leute mitsingen können. Also dass man wirklich selber auch aktiviert wird. Und und ähm, das, das macht das Ganze ja nochmal... Ähm ja, sehr viel, sehr viel wirksamer, wenn man selber beteiligt ist. Oder auch im Raum wirkt es ganz anders, wenn wenn um mich herum alle mitsingen. Ähm, dann ähm, geht es vielleicht auch darum, diesen Rahmen zu benennen und zu schaffen. Also, dass ich am Anfang wirklich auch sage, bei dem Konzert geht es wirklich darum, dass ähm, dass, ähm, dass ich nicht, wie ich vielleicht bei Konzerten das Bild im Kopf habe, still sitzen muss, mich nicht bewegen darf, ich darf keine Geräusche von mir geben, das alles ist eben nicht Teil dieses Konzerts, sondern man soll eben auch einfach sich so wohlfühlen dürfen, wie es ist und wenn dann jedem, ne, jemand neben mir irgendwie ein Geräusch macht, dann ist es halt auch okay. Und ähm, ich glaube, das Mitsingen ist auch so ein bisschen Teil davon, also wir sind Teil dieses großen Ganzen, wir dürfen mitmachen sozusagen. Das nimmt auch ein bisschen diese Hürde, dass man so passiv äh, teilnimmt nur. Ja, also irgendwie den Rahmen klar machen und, und wirklich vermitteln, bei dem Konzert ähm, ist es anders, ihr seid hier so willkommen, das ist alles super. Und ähm, dann diese Rahmenbedingungen kennen und das Konzert eben so gestalten, dass ähm, die Leute irgendwie auch Literatur haben, die wo sie anknüpfen können. und ja. Wie viel Rücksprache habt ihr dann mit einem musikalischen Leiter? Also in dem Fall passiert es gemeinsam mit äh, dem Ensemble. Also in dem Fall ist Ensemble Resonanz. Ähm, ist ein sehr, sehr starkes Streichorchester hier in Hamburg. Und das entwickeln wir mit ihnen gemeinsam. Ah, okay. Spannend. Ja, auch nochmal, noch ich glaube auch, dass bläser sowas hervorragend machen können. Das ist jetzt keine Sache, die man irgendwie ähm, wo man irgendwie bestimmte Voraussetzungen braucht. Ich glaube, da kann sich jeder selber Gedanken machen und ein kleines Programm, weiß nicht, Dreiviertelstunde, Stunde äh, machen. Wahrscheinlich mit Musikschülern kann man das genauso machen. Und ähm, und und so ein bisschen diese Rahmenbedingungen schaffen und ähm, dann spielen in Sen im Seniorenheim, mhm. ähm, wie auch immer. Mhm. Kann jeder machen. Glaubst du, dass solche ähm, Konzepte,
1: gerade so auf der Niedrigen, vielleicht Laien-Ebene ähm, nicht so stattfinden, weil man den Blick nicht hat oder weil
0: man auch den Aufwand scheut? Ich glaube, es ist noch nicht so klar, dass es solche Konzertformate gibt. Wenn du dir die Konzerte anschaust, dann äh man eifert ja schon diesem Konzertritual nach, dass man halt auch in Konzertsälen sieht, oder? Also man hat ja viele Konzerte, Konzerte wo man irgendwie eine Turnhalle in einen Konzertsaal verwandelt zum Beispiel. Ähm, solche Sachen. Und ich glaube, weil es noch nicht so viele Beispiele gibt, beziehungsweise weil sie noch nicht so sichtbar werden, das ist es vielleicht eher, es gibt schon viel, ähm, hat man sie vielleicht noch nicht auf dem Schirm. Oder man hat vielleicht Ideen, aber weiß nicht so recht, wie soll man es umsetzen. Also es ist vielleicht auch ein bisschen Know-how, dass man mal streuen könnte über Musikverbände auch. Ähm, wie ähm, kann man Konzerte denn anders gestalten? Oder wie mache ich ein Konzert für Kinder in der Grundschule? Und wie mache ich eben ein Demenzformat? Das ist sicher viel Know-how. Dass, dass, äh, dass das, äh, der Aufwand gescheut wird, glaube ich, nicht.
1: Welches Projekt würdest du gerne mal machen und das hat, also welche Idee hast du, wo, wo du sagst, okay, aber zur Umsetzung kamst du nicht aus irgendwelchen Gründen? <lacht> ähm,
0: gute Frage. Also ich wollte tatsächlich viel mal mit, ähm, mit symphonischem Blasorchester im Laienbereich ausprobieren. Also wo wir gerade drüber sprechen, eben das sind Sachen, die ich irgendwie dann nicht mehr selber gemacht habe, weil ich dann eben gewechselt bin. Ähm, das fände ich tatsächlich einfach spannend, das in der Praxis zu probieren und vielleicht auch, um Beispiele zu schaffen, wie das eben auch ähm, ähm, in diesem Bereich funktionieren kann. Ja. Ansonsten bin ich einfach sehr interessiert auch an Medienformaten, an Social Media Formaten und so weiter, weil die einfach überregional funktionieren und ähm, weil das einfach so die Kommunikationsform ist, von heute würde ich sagen, wo man ganz viele Leute erreicht, die eben nicht von Haus aus ins Konzert gehen, würde ich oft vermuten. Was wäre da so ein Beispiel? Bei Social Media? Ja. Ich weiß nicht, ich habe neulich die Masterarbeit über TikTok geschrieben und auf TikTok gibt es ganz viele Beispiele, wo, es gibt ja die Duettfunktion auf TikTok. Und... Ähm, da passieren ganz viele spannende Sachen mit Duetten. Man kann also nicht mehr nur passiv Bilder anschauen oder Videos anschauen und halt einen Kommentar da lassen, sondern ich kann selber dazu spielen. Ich kann, weiß nicht, unendlich viele Spuren dazu aufnehmen, indem ich diese Duette mache. Und das heißt, man kann Musik ähm, weiterentwickeln über diese Plattformen. Geht ja auf Instagram, Facebook, YouTube genauso mittlerweile. Ähm, und das ist eine Sache, die ich total spannend finde und wo ich einfach gern noch mehr experimentieren würde sozusagen. Weil auch das Interesse tatsächlich da ist. Also ähm, wenn du schaust, welche klassischen Musikerinnen und Musiker auf TikTok am Start sind, welche Musik gehört wird, da wird der genauso, weiß nicht, schau dir ein Kochvideo an und drunter ist Vivaldi oder so. Das ist alles da und wird gehört. Und weil es eben in, in neuem Kontext ist. Also ich glaube, man stößt dort auf offene Ohren und man kann eben ähm, mitgestalten lassen. Und das ist so ein Feld, wo ich, wo ich irgendwie gern noch machen würde. Ja, mehr in die Richtung, ja.
1: Also zu TikTok kann ich leider <lacht> nichts sagen, weil ich da nicht unterwegs bin. Ähm, aber total spannend, weil ich mir gerade überlege, ob das vielleicht doch irgendwie, auch wenn ich mich sträub äh, vielleicht mal lohnenswert auch bezüglich Schule ist, um einfach zu sehen was sie ja doch teilweise konsumieren und dann Musik mitbekommen, ohne dass sie es konkret wissen. Vielleicht.
0: Ja, absolut. Also es ist ja auch immer, man sieht halt das, was vorhanden ist und das, was vorhanden ist und wofür man sich interessiert, das wird einem mehr angezeigt. Und TikTok ist ja auch sehr umstritten und gerade was die, die Inhalte betrifft, aber ich denke mir, es wird halt einfach genutzt und dann muss man halt auch guten Content bieten und nicht immer nur sagen, was schlecht ist, sondern man muss halt auch dann für sich sozusagen für die, die gute Seite des Contents engagieren, vielleicht kann man es so sagen. Und ähm, ja, also es wird halt genutzt und wenn man dann wirklich in Austausch treten will ähm, und seine Sachen vermitteln will, dann muss man halt auch da sein, so. Ja, ja aber deinen Instagram-Kanal bespielst du im Moment nicht, oder? Ja, irgendwie... Da war ich ja mal sehr aktiv, seit ich dann irgendwie ähm, das beruflich Vollzeit in Bremen hatte ich ja sehr, sehr viel Social Media gemacht und in der Zeit war dann irgendwie Social Media Overdose vielleicht und dann habe ich ähm, meine privaten Sachen nicht mehr so ähm, äh, gepusht, was natürlich vielleicht auch daran liegt, dass ich nicht mehr freiberuflich oder nur noch ganz am Rande freiberuflich tätig war. Und ähm, für freiberufliche Leute oder auch für Vereine, finde ich, ist es super eben, um, um die eigene Arbeit an äh, die Leute zu bringen. Du bist doch noch,
1: wenn ich es richtig im Kopf habe, das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, es fällt mir nur ein, auch für so eine App noch teilweise
0: tätig. Habits. Ja, da habe ich einige Sachen aber auch freiberuflich gemacht. Ach genau, so. das okay. ist auch eine, eine spannende Sache, wie man eben multimedial, interaktiv Sachen vermitteln kann. Absolut. Also ist so quasi so eine Art interaktive Karte, wo man so eine Art Kulturspots ähm, entdecken kann. Also man scrollt wie über Google Maps und hat lauter so Stecknadeln, wo dann... Ähm, so, so eine Art Hidden Places markiert sind. Da hat zum Beispiel mal Brahms in seinem Komponierhäuschen gesessen oder hier hat mal die und die gewohnt und das und das ist da passiert. Man hat ja oft gar nicht den Überblick, was alles passiert ist in seiner Umgebung, gerade im ländlichen Raum. ja. Und da, wenn ich allein bei in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, im Chiemgau, ähm, schaue, wer da alles war. An, an dem Gymnasium war irgendwie einer, ein, ein Christoph Probst, einer von der Weißen Rose. Ähm, dann ist irgendwie so ein Farbpsychologe, äh, hat da gewohnt, der die, der erforscht hat, die Tafel muss grün sein, weil das beruhigt und da lernt man besser und ähm, Richard Strauss hat da gewohnt und und das und das komponiert und lauter so Geschichten und die hat man nicht so auf dem Schirm und dafür ist es ganz schön, solche Tools zu nutzen ähm, und übrigens auch Social Media, also da kann man die genau die gleichen Sachen erzählen, also ich finde das sehr spannend. Okay. Äh, kommst du überhaupt noch selber zum Musizieren? Ja, also natürlich leider nicht mehr so viel wie vorher. Ähm, ich spiele für mich auf jeden Fall noch und ähm, muss auch noch mal schauen, dass ich da ähm, mehr aktiv bin. Und ähm, ich habe auch noch zwei Sachen, wo ich ähm, immer wieder spiele, aber weniger als vorher auf jeden Fall.
1: Aber wenn ihr jetzt äh, mit, ist das so, ein, so eine Swingband, wenn ich es richtig äh,
0: weiß? Genau, also da bin ich nur noch sehr sporadisch am Start, ähm, aber da, das war davor so mein Hauptprojekt auf jeden Fall, ja.
1: okay. Warst du da nur Musiker oder warst du da auch schon der Musikvermittler, der gesagt hat, lass uns
0: doch mal so ein Konzert machen oder so ein, so ein Gig? <lacht> ja, doch, ich würde sagen schon. Ich würde auch sagen, Musikvermittler als Berufsbezeichnung passt halt dann, wenn du das wirklich so inhaltlich überwiegend machst. Aber ich glaube, dass für alle Ensembles und ähm, Musikerinnen und Musiker dieses Thema einfach mehr kommt. Also ich kann eben nicht mehr einfach sagen, ich spiele jetzt Orgel, Posaune, tolle Konzerte und hoffe, dass alle kommen und in mein Konzert, sondern ich muss mir eben Gedanken machen, wen will ich eigentlich erreichen? Was will ich da eigentlich erzählen? Ähm, es ist ein universelles Thema, was man nicht nur als Musikvermittler anfasst, sondern was, glaube ich, immer mehr ausführende Musikerinnen und Musiker ähm, tatsächlich äh, auf dem Schirm haben und auch haben müssen in Zukunft. Ja? Deshalb auf jeden Fall. Also einfach ja, was Moderation betrifft, was den Stücken Kontext geben betrifft im Konzert und vielleicht auch Formaten wie, ähm, wir haben auch in einem Seniorenheim immer unser erstes Weihnachts-Christmas-Swing-Konzert war immer in einem Seniorenheim einfach. Und ähm, auch da zu schauen, wie funktioniert das dann mit dieser Zielgruppe und so. Das war vorher schon Teil und wenn ich jetzt wieder mehr Musik machen würde, das wäre immer Thema, ne? auf jeden Fall. Was steht in dem Jahr für dich noch so an Projekten an? Oh, gute Frage, in der Arbeit, ne? man arbeitet ja so in Saisonbetrieb äh, sozusagen, ich habe jetzt ähm, zum Beispiel noch ein super Schulkonzert mit äh, dem Orchester im Treppenhaus, was ich hier mache, ähm, das ist auch ein super Format Disco, das ist im Grunde, ja, Tanz, also Orchester spielt Techno im Konzertsaal, so ein bisschen, das ist total spannend, ähm, dann eben auch noch mal Klangzeit und Elfi baby konzerte Das ist auch eben ein Konzertformat für Babys mit Eltern natürlich. Was wird da und, für Musik gespielt? Äh, das ist sehr gemischt. Also schon einige klassische Stücke, ähm, aber eben auch Lieder, wo Eltern dann mitsingen und so weiter. Das ist ähm, im Grunde ein bisschen ähnlich zu, zu ähm, dem Format für Menschen mit Demenz. Also ganz unterschiedlich, P Pederecki, aber auch äh, Heiden, Streich, -Ne -Streich Quintett und ähm, solche Geschichten. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber dadurch, dass es ein Ensemble spielt, ähm, quasi Streichquintett extended, ähm, ist das inhaltlich sehr ähm, eine runde Sache sozusagen. Könntest du dir vorstellen, auch mal in ein anderes Land zu gehen
1: als Musikvermittler?
0: <lacht> Spannend eigentlich schon, ja also zum einen, um in Länder zu schauen, wo es da eben sehr viel mehr gibt also Großbritannien eben zum Beispiel hat ja eine super Szene und eben auch was Community Music betrifft, das ist im Grunde auch so ein, so ein, so ein, so ein Feld, ähm, das nicht unbedingt Musikvermittlung ist, sondern eher im musikpädagogischen Kontext vielleicht anzuordnen ist aber eben sehr viel offener funktioniert also um solche Sachen besser kennenzulernen und auch diese Selbstverständlichkeit, mit der das gemacht wird, irgendwie mal zu, zu sehen und ähm, das wäre total spannend und dann gibt es natürlich einfach auch Länder, die mich so interessieren, also warum nicht, ja.
1: Au außer Großbritannien, äh, welches Land ist da noch so Vorreiter? Ja, schwierig. Ähm,
0: schwer zu sagen. Also USA ist, glaube ich, ähnlich strukturiert wie Großbritannien. Ich würde sagen, aber es gibt so ein paar Projekte in, in ähm, Südamerika, Brasilien zum Beispiel, wo man so eine Art ähm, ja soziale Orchesterprojekte vielleicht hat. Die finde ich total spannend. Also zum Beispiel ähm, ist fast so wie eine Bläserklasse. Alle lernen von Null weg Orchesterinstrument, aber eben nie im Einzelunterricht. Die lernen von Grund auf in einer riesigen Gruppe und ähm, und es funktioniert. Und das finde ich total spannend. Also dass es eben da Wege gibt, die total, erstens viel soziales Engagement sind. Also das, das ist ja zum Teil wirklich in Slums. Und man holt die, die Kinder und ähm, macht gemeinsam riesige Projekte. Und, und ähm, das finde ich total spannend. Ja.
1: Ich glaube, ich habe eigentlich gerade überhaupt keine Fragen mehr. Tatsächlich. Das ist so, also ich finde es total spannend. Ich könnte den ganzen Tag zuhören, wenn du von so Projekten erzählst. Weil ich äh, die Ansätze wirklich interessant finde. Und wenn du mal ein Blasorchester brauchst, um Dinge auszuprobieren, <lacht> ich melde mich hiermit an. Das wäre stark, ja. Ich mache ja am Schluss immer eine Schnellfragerunde. Mhm. Und da wären wir jetzt.
0: Okay. Spielen <lacht> oder singen? Boah, das ist schwer. Ich glaube, singen. Ehrlich? Mhm. Ich kann es jetzt gar nicht so sagen, warum, aber wenn ich jetzt so ganz äh, impulsiv antworte, dann würde ich vielleicht singen sagen. Irgendwie, das gibt mir extrem viel. Es ist so äh, sehr viel persönlicher, sehr intimer Ausdruck und Texte sind dabei. Ähm, ich glaube, singen. Okay. Selber musizieren oder organisieren? Oh, das ist auch schwer. Ich weiß nicht. Das ist... Das weiß ich nicht, ob man es trennen kann, weil mit dieser Organisation oder auch Konzeption geht so viel miteinander. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich weiß es nicht, vielleicht organisieren, aber ich will mich nicht entscheiden. Ist das okay. auch eine Antwort? Das ist auch eine Antwort. <lacht> was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Boah, gute Sache, gute Frage, gute Frage. Ich glaube, ich bin gerade neu in dieser, in dieser Angestelltenstruktur. Ich war ja davor sehr, sehr oder überwiegend freiberuflich und auch sehr, sehr gerne und das funktioniert in so großen Teams oder Konstrukten ganz anders und davor war ich irgendwie so ein bisschen abgeneigt und ich lerne das aber gerade zu schätzen und lerne aber auch, dass es eben anders funktioniert. Also als Freiberufler kann man da ja immer so reintauchen und einfach sagen, ich mache das jetzt und dann suche ich mir Leute und los geht's und das ist natürlich anders äh, in so einem Konstrukt mit vielen Menschen und andererseits ist es aber auch eine totale ähm, Chance, weil man natürlich sehr, sehr viele Menschen zum Austausch hat. Und das ist der Hammer. Also man hat lauter gute Leute um sich rum, mit denen man sprechen kann, mit denen man Sachen entwickeln kann und eben nicht mehr auf sich alleine äh, gestellt oder oder der einzige Gestalter der Sache ist. Und das ist äh, mit so vielen Leuten totaler Gewinn. Ja. Also, und da lerne ich vielleicht so ein bisschen ja, Geduld, mich zurücknehmen, diese Ideen irgendwie anders einzubringen und nicht so impulsiv einfach zu machen, wie es vorher war. Ja. Okay. Deine schlechteste Angewohnheit. <lacht> äh, boah, schlechteste Angewohnheit. Hm. <lacht> Ich prokrastiniere.
1: Ehrlich? Ja. Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Wirklich? Ja, ich hätte gedacht, dass du sehr strukturiert und Das bin ich auch, das bin ich total, aber bei manchen Sachen, ich brauche halt die Deadline. Und ähm, es ist schon viel weniger geworden, muss ich sagen. Und im beruflichen Kontext würde ich sagen, ist es auch gar nicht so mehr, weil da gibt es halt einfach die Termine und Absprachen und das ist alle, jedes Thema ist so kontinuierlich auf dem Tisch, dass das gar nicht mehr kommt. Aber bei anderen Sachen, ähm, da, da schiebe ich manchmal gern auf. Ja.
1: Okay. Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Das Buch heißt Geben und Nehmen, Das ist oder Give and Take ist der Originaltitel, das ist eigentlich ein englisches Buch von Adam Grant und es geht so ein bisschen, ja, um diese, es gibt ja so introvertierte und extrovertierte Leute und es gibt Leute, die quasi immer versuchen aus, äh, aus allem sofort ihren Vorteil zu ziehen und es gibt Leute, die die sind eher zu freundlich und machen immer überall mit und sagen sofort ja und, ähm, und, und gehen so ein bisschen blauäugig rein und die anderen klauen ihnen dann manchmal die Ideen und so. Und in dem Buch geht es darum, dass... Ähm, ja, also was ist eigentlich der Vorteil von welcher Vorgehensweise, aber vor allem, dass auf lange Sicht dieses Zusammenarbeiten und Netzwerken und Ideen in den Raum geben und nicht zurückhalten, um sie als die eigenen zu behalten und so weiter, dass das langfristig immer gewinnt und ähm, das finde ich dort sehr eindrucksvoll beschrieben und ist irgendwie so ein bisschen Appell an Zusammenarbeiten, nicht so viel Konkurrenz und, ähm, und ja, das finde ich sehr, sehr schön und ähm, lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Okay. Hast
1: du noch irgendein Buch zufälligerweise gerade im Kopf, was man lesen kann, wenn jemand sagt, so, ah, ich will mich irgendwie in diese ja, musikvermittler
0: sache Konzepte und so einlesen? Auf jeden Fall, also da gibt es einen ganzen Schwung ähm, jetzt spontan. Es gibt von Martin Tröndle zwei Bände, die heißen Das Konzert 1 und Das Konzert 2. Und das nimmt so ein bisschen auseinander ähm, oder ist vielleicht auch so ein bisschen Universal-Literatur, was Musikvermittlung betrifft und wo man so ein bisschen Ideen gewinnen kann ähm, zu Musikvermittlung, Konzertgestaltung und so weiter. Und... Ähm, ja, dann, also es gibt sonst auch noch ein paar Autorinnen, die da in Frage kommen. Konstanze Wimmer zum Beispiel hat einige Bücher ähm, über Musikvermittlung, die, weiß nicht, eigentlich so richtig Standardwerke geworden sind, ähm, ähm, wenn es um Musikvermittlung geht, zum Beispiel auch um Kinderkonzerte. Also sehr äh, tolle Bücher, wo man richtig viel draus ziehen kann, wenn es um die Methoden geht, ja. Okay. Hast du noch einen Film, wo du sagst, den muss man mal ges äh, geschaut haben? <lacht> ähm, na, so ein Klassiker ist natürlich Rhythm Is It. Ne, den kennt wahrscheinlich jeder. Das ist wahrscheinlich so ein, ja, so ein, so ein richtig, auch wieder so ein Standardwerk. Aber ich ist weiß nicht, mittlerweile, ob sonst, Ganz kurz, ist mittlerweile sogar auf Netflix, habe ich gesehen. Ja, stark, stark. Sehr schön. Ja, ja also gut zugänglich Tipp. für viele jetzt. Sehr schön, ja, sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, und sonst so richtig ein Film, ich weiß nicht, ob es vereinzelt Dokus gibt, aber ich würde vielleicht alternativ einfach dazu einladen, viele Produktionen anzuschauen. Also wer auf YouTube äh, oder überhaupt nach Musikvermittlungsproduktionen sucht, ähm, nach verschiedenen Ensembles. Ich meine, man kann einfach die Konzerthausprogramme durchschauen. Ähm, Konzerthaus Wien, eben Elbphilharmonie ähm, und so weiter. Die haben ja alle viele Produktionen zu Gast und da kann man einfach auch Trailer und Mitschnitte anschauen und die lohnen sich sehr, um auf Ideen zu kommen, würde ich sagen. Also einfach Projekte sichten. Was mir gerade noch einfällt, du hast ja vorhin am Anfang gesagt, du
1: hast dich für jazz posaune entschieden, weil du hier so ein bisschen freier sein willst.
0: Es klingt aber so, wie wenn du jetzt sehr nur im klassischen Bereich tätig bist. Jein, also, es ist schon sehr offen. Wir haben Schulkonzerte auch mit, ähm, ähm, mit, weiß nicht, Make a Move ist so eine Berliner Funk Rap. Band. Äh, Wallace Bird war da auch dabei. Ähm, also das sind durchaus Konzerte, die sich nicht nur auf Orchester und Klassik beschränken. Ähm, Musikvermittlung ist so ein Feld, was in der Klassik einfach schon relativ etabliert ist, würde ich sagen, weil dort einfach die Notwendigkeit ähm, gesehen wurde. Und in anderen Bereichen in der Popmusik ähm, ist es vielleicht noch nicht so relevant, weil die einfach auch sowieso schon viel viel mit dem Publikum in Austausch treten über Social Media. Bei Konzerten kann man mittanzen, wie auch immer. Und da, da ist vielleicht von Haus aus schon ein bisschen was dabei. Im Jazz sehe ich aber da schon so einen Bedarf. Also die Szene ist schon hat schon so ein bisschen Parallelen zu, zu der klassischen Szene, würde ich sagen, mittlerweile. Ja, da kann man vielleicht auch hier und da so ein bisschen ja, elitäres... Gehabe oder so vielleicht unterstellen, ganz vorsichtig und und ähm, das ist ja auch eine Musik, die vielleicht nicht so einfach greifbar ist und wo sich es lohnt, viel mehr drüber zu erzählen und das Ganze in Kontext zu setzen. Also deshalb ähm, in Richtung Jazz würde ich total gerne mehr machen ähm, und ich bin jetzt aber auch nicht so total nur in der Klassik, das würde ich jetzt nicht so für mich sehen. Ja. Und das stört mich ja auch nicht. Also ich mag ja klassische Musik genauso gern wie vieles andere. Ich finde da wirklich Sachen für mich total spannend. Ähm, das Studium war mir halt zu. Ja,
1: du verstehst, ich, ich wollte einfach nur noch mal zu einseitig, das so ein bisschen aufgreifen, weil, das, weil wir jetzt die ganze Zeit ja. äh, immer nur klassische Produktionen genannt haben. Um, ja, ähm, ich habe auch letztes Jahr habe ich sogar Live mit, also es gab mal über die Zeit Live-Mitschnitte von Kinderkonzerten mit der HR-Big Band tatsächlich. Also die haben das anscheinend auch schon mal gemacht. Also so hörspielmäßig Geschichte erzählt und dann <lacht> habe ich so noch nie mitbekommen, aber anscheinend gab es die mal, habe ich mir gleich mal gekauft. Das ist sehr spannend. Also es ist ja auch sehr witzig für die Kiddies. Also anscheinend, anscheinend kommen die auch langsam auf den Trichter, dass man vielleicht mal was in die Richtung macht.
0: Ja, HR haben ja auch einige. Also Bayerisches Rundfunksinfonieorchester, HR-Sinfonieorchester, sind NDR und so weiter. Die haben alle Musikvermittlungen ähm, und, und machen entsprechende Formate. Gerade bei denen wäre es ja spannend, weil die ja, äh, was Medienproduktion betrifft, natürlich einfach ähm, super ausgestattet sind. Ja.
1: Okay. Abschließend, was sind deine privaten bzw. Äh, äh, deine Wünsche an die Blasmusikszene oder an die Musikszene in dem Fall? Auch?
0: Ja, auch spannend. Ähm, ich glaube, ich würde mir zum einen wünschen, dass sie sich so ein bisschen öffnet. So. Ähm, es ist ja so, dass das immer populärer wird und Braswiesen und Woodstock der Blasmusik und so weiter, ähm, das wird immer... Ähm, ja, die, man identifiziert sich sehr damit, ja. Und ähm, ich habe diese Szene irgendwie über die letzten 15 Jahre ja sehr viel miterlebt und auch mitgestaltet vielleicht und habe irgendwie so das Gefühl, es wird auch so ein bisschen, es wird vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, eigenbrötlerisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist weniger offen als früher, habe ich den Eindruck. Und ich finde das so ein bisschen die Offenheit gegenüber anderen, gegenüber anderen Musikstilen vielleicht auch, die muss irgendwie bleiben. Ähm, so gut ich finde, dass man auch irgendwie sich selber gut kennt und auch mag und dazu steht. Weißt du, wie ich meine? Diese diese Offenheit wünsche ich mir irgendwie und auch zu schauen, für wen mache ich das eigentlich? Äh, nehme ich da viele Leute mit oder nehme ich nur so meine eigene Bubble mit und so? Das, das fände ich total spannend. Ähm, sich diese Offenheit zu bewahren, auf jeden Fall. Und ansonsten tatsächlich einfach, ähm, ja, mehr gestalten und, und alle, also Musikvermittlung in diesem Bereich, hineinzuführen sozusagen oder mehr anzuwenden, fände ich total spannend, weil da so viele gute Leute dahinter stehen. Da ist so viel Engagement in diesen Vereinen, da werden super Konzerte gestaltet und ähm, es macht Spaß und es spricht mehr Leute an, das Ganze irgendwie noch ein bisschen umfassender anzugehen, nicht nur an die Musik zu denken und, äh, und daran, wie, wie sieht die Turnhalle dann aus, ähm, sondern eben auch ja, welche Musik spiele ich da eigentlich? Für wen spiele ich sie? Ähm, welche Themen kann man da noch finden? Welche ähm, Kooperationen mit Vereinen, Verbänden, die für irgendein Thema stehen? Ähm, welche Synergien kann man da finden? Weil das ist total spannend und ähm, man, man öffnet sich einfach Türen dadurch. Ja, ich hoffe, das kommt so,
1: wie du das auch gerne hättest. Ich wäre da auch sehr dafür. Gucken wir mal, was die Zeit dazu bringt. Konstantin, vielen, vielen Dank, dass du dir die ja, Zeit danke genommen dir hast für die Einladung. Dankeschön. Das war die Folge mit Konstantin Zill und mich würde interessieren... Wie hat sie euch gefallen? Was habt ihr mitgenommen? Solche Gespräche mit Kreativschaffenden wie Konstantin faszinieren mich jedes Mal, denn ich finde es total spannend, in die Denkweise, in dieses Mindset reinzuschauen. Auf der einen Seite bestätigt es mich in manchen Dingen, die ich in meinem Verein vorschlage. Auf der anderen Seite kommen so kreative Denkprozesse bei mir zustande, um neue Ideen auszutüfteln. Wenn ihr Interesse hättet an einem Workshop mit Konstantin, dann empfehle ich euch, mein Newsletter zu abonnieren. Denn wir stehen gerade in Kontakt und versuchen etwas zu planen. Das ist noch nicht ganz klar, ob online oder in Präsenz. Aber wenn ihr den Newsletter abonniert, dann werdet ihr rechtzeitig mit Infos versorgt, sodass ihr die Möglichkeit hättet, daran teilzunehmen. Außerdem möchte ich euch noch einladen, auf Patreon zu kommen um weitere Folgen über Musikvermittlung, Musik an sich, Leadership und weitere Themen zu bekommen. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen da zu sehen. Ich bedanke mich für die Musik bei Dirk Mattes, bei Jakob Axe für den Schnitt und bei den Supportern Buffet, Crampon und der konzert Step. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Andi.